0: Bienvenidos a Rotas y Descosidas, un espacio creado para hablar sobre la salud mental y emocional desde una mirada más humana, rompiendo sus estereotipos y aceptando nuestros lados
1: rotos, descosidos y completos. Hola con todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Rotas y Descosidas, como siempre acompañada de Sumi. ¿Cómo estás, Sumi? Hola Macla, gracias, bienvenidos a todos, eh, una vez más otro episodio de Rotas y
0: Descocidas, eh, lo prometido es deuda, así que venimos con esta segunda parte de una serie de tres episodios en donde vamos a hablar acerca de eh, las heridas emocionales eh, producidas en la infancia, el primer episodio ya está en Spotify y en YouTube, por si quieren escucharlo, eh, y ahora si viene la segunda parte que es ¿Cómo vivimos nosotros estas heridas de la infancia en la adultez? Nos toca hablar del presente.
1: Uh -huh. Porque si bien es cierto, revisamos juntos la vez pasada de cómo estas heridas se originaban, por qué se originaban en la infancia, cómo es que nuestros vínculos con nuestros cuidadores, que pueden ser nuestros padres o no, han uh
0: -huh. influido
1: en la forma en la que vemos el mundo, que nos relacionamos, que sentimos, que gestionamos lo que sentimos, que creemos, etcétera. Es decir, en la infancia se, se, se construyen los lentes con los que más adelante vemos el mundo. Pero creo que ahora que somos adultos, y por eso nos animamos en hacer este episodio, todos nosotros tenemos una, una especie de pronóstico, una especie de, no pronóstico, sino como un promedio, digamos, de cómo, cuál es nuestra tendencia cuando uh -huh. estamos con un otro. Puede ser con unos amigos, con la familia, con la pareja, en un trabajo hay una especie de tendencia en cada uno de nosotros. Y este capítulo es una invitación. Una vez más, hacemos el disclaimer de la vez pasada, desde siempre, desde la empatía, desde la sensibilidad. La idea no es chancarnos y decir, ah, esto lo tengo mal, ya me di cuenta, eh, por eso soy así, por eso soy así, desde ese lado tan duro y tan exigente. Esta es una invitación a vernos en un espejo amable, porque solo así es que podemos transitar hacia un cambio, eh, hacia reparar nuestras heridas, pero para repararlas primero tenemos que verlas, y para verlas tenemos que hacerlo desde un lado consciente, desde un lado respetuoso. Así que uh -huh. empecemos, empecemos, que viene tu mente Sumi cuando, cuando traigo el tema al frente, o cuando traemos el tema al frente de las heridas emocionales ya de adultos.
0: Pienso, eh, hay este concepto que se llama pues, el niño herido, ¿no? Entonces, uh -huh. lo primero que se me viene a la mente es esto, ¿no? Justamente cómo vivimos este niño herido ahora, que muchas veces hasta, no solamente pasa desapercibido, sino que a veces hasta es rechazado, ¿no? Es esta, este, niño que, este niño, niña, niñe que ha pasado por situaciones complicadas que ya hemos mencionado en otro momento en, en el primer episodio de negligencias, de carencias, ¿no? De espacios donde no han sido cuidados, cuidados, sostenidos emocionalmente hablando, eh, y que hoy de alguna manera manifiestan su sentir pero que también hay un conflicto en el juicio y como tú dices es bueno mirarnos en los juicios pero hay una mirada de esto yo no lo debería tener no o uh -huh. esa mirada ni siquiera de como no pero esto no existe no lo ignoro simplemente lo dejo de pasar lo dejo pasar entonces eh, eso es lo que pienso yo cuando es, viene a mi mente este, este adulto que que ha sido herido y que necesita curar. Como tú dices, primero es importante mirar y creo que es importante que, que empecemos viendo también, eh, distinguiendo ¿no? cuáles son las heridas, que sí son las heridas de la infancia eh, y cómo puedo, cómo puedo mirarlas de una manera diferente. ¿no? Entonces, más o menos eso es lo que se me viene. ¿A uh -huh. ti qué es lo que se te ocurre cuando hablamos de, de esto?
1: Yo, yo sigo con el concepto que traes tú del niño herido y, y creo que me surge una pregunta que quizás las personas que nos están escuchando nos las harían si estuvieran aquí. de Oigan, eh, ¿todas, ¿todos tenemos una herida? no Creo que es una buena pregunta. ¿Todos ah. los seres humanos eh, <risas> tenemos esta, esta herida? ¿No? Porque vienen a mi mente muchas personas que tienen esta apertura, digamos así, de poder mirar su historia y de poder reconocer con mucha facilidad, oye, sí, mira, la verdad es que yo ahora uh -huh. que las escucho, contacto con esto, contacto con el otro, etcétera, etcétera. Pero también vienen a mi mente aquellas personas que, que más bien están del otro lado, ¿no? Y que dicen, oye, pero mira, la verdad es que en mi infancia las cosas han sido muy regulares, ¿no? Uh -huh. He recibido cariño, atención, educación, ¿no? Aparentemente todo está tranquilo. Todo está... En orden, todo está tranquilo. Exacto. Y aquí no estamos y no somos nadie tampoco para firmar en piedra absolutamente nada, porque uh -huh. por eso es que nuestro trabajo es muy individual, para responder esa pregunta de, oye, Pepito, Pepita, Sumio, Macla, ¿tienen una herida? Es, realmente hay que conocer todo el contexto y toda la historia de cada persona. Pero creo que sí es importante, partir del principio, que hemos sido criados en un contexto humano. Uh
0: -huh. Y desde
1: que hemos sido criados en un contexto humano por humanos, partiendo del principio que todos somos imperfectos, de alguna u otra forma, hay ciertas cosas que heredamos de nuestras familias o de nuestros cuidadores. Nadie dice que son errores, nadie dice que son cosas monstruosamente complejas. No necesariamente, pero sí son cosas que muchas veces nos, nos han puesto los lentes de alguna forma. Y, y la intención de este capítulo es ver estas heridas, pero no desde a ah, una herida que ha sido provocada solamente desde un gran trauma sino Ajá. también desde la simpleza del vínculo porque Exacto. ahí donde en el vínculo hay veces que sí, es cierto, mi mamá pudo ser súper buena, súper atenta súper trabajadora, etcétera, etcétera pero también habían cosas quizás que yo desde niña necesitaba y que no tuve y no porque mi mamá sea mala y sea una mala persona o no quiso, etcétera sino que ella me dio lo que pudo y creo que desde ahí claro. esa pregunta de todos tenemos una herida, creo que se responde. Todos tenemos una historia y todos en nuestra historia tenemos, tenemos, hemos tenido vínculos cercanos que nos han prestado sus lentes y nosotros hemos hecho más o menos una tendencia. Y uh -huh. para eso estamos aquí, no como para revisar juntos cuáles son nuestras tendencias ahora que ya estamos uh -huh. grandes, para ya luego, como tú bien dices, acercarnos a, a tratar de reparar un poco.
0: Esto que tú decías de, claro, todos tenemos una historia y esta pregunta tan importante de realmente todos tenemos una herida de la infancia me lleva a mí a preguntarme, entonces, ¿cómo yo sé si lo que siento es una herida de la infancia o no? ¿No? Porque hay cosas que pueden haber nacido en la infancia y que eventualmente también pueden haberse solucionado en el proceso o cosas que a veces uno simplemente ignora y no termina de conectar. ¿no? Ha pasado que he conversado con personas en terapia y que eh, de alguna manera me comentan algo que según ellos viene hace un par de años, que sí, no es algo poquito, ¿no? Y luego se viene esta pregunta que yo hago en terapia y es: ¿desde hace cuánto te estás sintiendo así? ¿O recuerdas algún otro momento ¿no? que te haya pasado? Por ejemplo, no sé, eh, tengo mucha vergüenza de hablar en público, ya. Uh -huh. Pero es reciente, es de, de la universidad, ¿no? Y ahora en el trabajo tengo problemas. ¿Y recuerdas en algún momento en que te había pasado cuando eras más, más pequeña, más pequeño? Y se viene esta idea de, me acuerdo que una vez, cuando era chiquita, todos mis alumnos se rieron de mí, y la profesora también hizo mofa de, porque empecé a tartamudear, ¿no? Entonces, creo que esa es una manera también de, cuando, cuando hablas de esta pregunta que es tan compleja, ¿no? De todos tenemos heridas sin infancia, realmente no podemos decirlo, pero quizá una manera de guiarnos es esta, es esto que tú estás sintiendo, que tú estás pudiendo identificar, lo has sentido antes, viene de... De, o puedes eh, encontrar algún momento, no en es que empezó, pero sí algún momento en la adolescencia, algún momento en la infancia, ¿qué, está, ¿qué ha estado ocurriendo alrededor que fue tan doloroso? Porque uno dice, no, pues pero la gente se rió y ya yo me reí también. Ok, te reís, pero te dolió, la gente al, a, alrededor te acompañó o, o al contrario te hirió más, ¿no? Entonces todo eso también nos ayuda a saber eh, si lo que estamos sintiendo, si este conflicto que viene al presente, o que está en el presente, perdón, es parte de algo que ocurrió recientemente, o si finalmente sí si es propio de una herida de la infancia. ¿no? Uh
1: -huh. y, que, y que generalmente no necesariamente se gestan en la infancia, en el uh -huh. sentido de, eh, por ejemplo, en el ejemplo que tú pones, ¿no? me da vergüenza hoy día en el trabajo hacer estas exposiciones, pero lo que quizás sí puede, podemos traquear también incluso hasta atrás es lo que está detrás de esa vergüenza, ¿no? Por ejemplo, el miedo a la crítica, eh, claro. el temor a equivocarme, ¿no? el, el temor a no ser correspondido, el rechazo, no solamente la burla, ¿no? Entonces, de repente, hay, hay, hay que partir del principio de que en la infancia se sientan nuestros pilares, y se generan nuestras tendencias. A lo largo de nuestra vida, tenemos 30, 40, 50 años, piensen en una tendencia, ¿no? Y, y piensen un poco en, para responder esta pregunta que tú traes, yo también diría no solamente ir hacia atrás para encontrar como, no solo el origen, sino más o menos uh -huh. desde dónde puede venir, sino también pensemos en cuántas veces me pasa esto, que por ejemplo, eh, quedo con Sumi en ir a su casa, y Sumi me dice que no puede en el último minuto porque algo le surgió, uh -huh. y yo lo vivo y lo siento, por ejemplo, como un eh, seguramente Sumi tiene cosas más importantes que hacer que claro. yo, por ejemplo. Pero esto también me puede llevar a mí a pensar que quizás en el trabajo también me siento poco importante. Y de repente esto también me puede llevar a recordar que cuando, eh, no sé, mi perro juega más con otros perros que conmigo, también me siento poco importante para uh -huh, mi perro. Uh -huh. Y así sucesivamente, como a eso me refiero con tendencia que claro. no es algo, si me pasó, por ejemplo, lo noto hoy día con Sumi, no uh -huh. es que me pasa con Sumi o en mi relación con Sumi, sino Exacto. que es algo mío que forma parte de mis lentes que hace que la, la realidad yo la lea desde ahí, ¿no? la lea uh -huh. desde esa herida, desde en el fondo me siento poco importante, en el fondo Exacto. me siento reemplazable, por ejemplo. Y a partir de eso, absolutamente todo lo que gira a mi, a mi alrededor y en mi entorno comienza a sonarme por ahí a, a, uh -huh. y hacerme, obviamente, cargar con lo emocional de sentirme bajoneada, uh -huh. sentirme triste, molesta, irritable, etcétera, ¿no? Uh
0: -huh. Y eso me hace pensar en las interpretaciones que uno hace al respecto, uh -huh. ¿no? Como tú dices, estos lentes son como la interpretación que yo tengo, porque tranquilamente puede ser, ay, Maclar, no puede hoy día porque está ocupada, pues no, ya, bueno, buscaré otra cosa, ya, es más, vamos a programar otra fecha, ¿no? Mejor no. no y que es muy diferente a... Mejor no le digo nada porque seguramente no me quiere ver y si le vuelvo a decir se va a sentir presionada, ¿no? Uh -huh. eh, y estas interpretaciones, eh, la, la, la terapia, hay esta, esta rama que se llama cognitivo-conductual que hablaba acerca de los pensamientos nucleares, me parece, eh, y que justamente nosotros vivimos alrededor de eso, ¿no? Eh, y esto en verdad sí es importante porque... Si bien no funciona como tal, nosotros no estamos configurados para pensar de como cierta manera, sí pasa que nuestro sentir tiene que ver con una herida y esa herida tiene un pequeño núcleo y ese núcleo es justamente el que hace que todo duela. O sea, todo lo que toca alrededor, todo lo que ocurre alrededor es como esta herida en el medio y todo lo que está alrededor está rojito. Tú tocas uh -huh. afuera y, bueno, no sientes nada, pero tocas más al centro y vas sintiendo la heridita. ¿no? Entonces, ¿esta herida está en dónde? En mis vínculos. Ah, Entonces mis vínculos se van a ver afectados. Está relacionado con mi autoestima, entonces todo lo relacionado con mi autoestima. Está centrado en eh, mi, la confianza en no sé, en, porque hay personas que tienen son tan específicos incluso no confían en cómo yo eh, en, en, en cómo estoy pensando. No, seguramente siempre estoy equivocado, seguramente pienso muy lentos. Entonces todo eso se ve como salpicado por esta herida y como tú dices finalmente terminamos interpretando, terminamos poniéndonos estos lentes que hacen que, de alguna manera, arrastremos, no me gusta mucho la palabra arrastrar, pero como terminamos arrastrando estas heridas, que hacen uh -huh. que nosotros también nos sintamos mal. Y, ve, y vemos, de alguna manera, solamente los síntomas, entre comillas, no todo el, el dolor que ya se siente, cuando hay mucho más a fondo. Y existe esta posibilidad de ser introspectivos y pensar, no necesariamente para ir al origen, como decías en un momento, pero sí para hacer este, ese tránsito de, ok, lo que me pasó con Macla, a mí me hace sentir mal, porque seguramente ella no quiere saber nada de mí, ok, a ver, pensemos, ¿De dónde, ¿de dónde viene esto? En algún momento, y ahí creo que, al menos en, en mi caso funciona usar esa pregunta de me he sentido así en otro momento, ay sí, porque día en la mañana, mi jefe me, le di mi, eh, mi informe y me dijo, ay ya déjalo ahí, no me dijo gracias, entonces seguramente no le interesa, uy, pero también me ha pasado con mi hermano, que le invitó a comer y me dijo, ah, ya gracias, pero no me invitó en otra salida, ¿no? Como que para estar uh -huh. equitativos. Entonces seguramente ni siquiera quieres estar como conmigo, ni siquiera mi hermano me quiere. Entonces empieza todo esta como maquinar eh, y termina aparentemente eh, confirmando la idea que teníamos nosotros inicialmente. Como que termina haciendo que la herida sea más grande.
1: Tal cual, tal cual. Y ahorita que, que decías esto se viene a, a mi mente un ejemplo medio tonto, pero creo que es relevante porque... Cuando a, veces, eh, cuando a veces nos pasa que tenemos una herida, sea consciente, sea que seamos consciente o que no, esta herida de alguna forma configura la mirada que tenemos hacia el frente. Y alguna vez ha pasado, por ejemplo, cuando alguien sospecha que está embarazada. Y, y creo que las personas que nos pueden escuchar pueden saber, pueden reconocer esto. Tú de repente piensas que puedes estar embarazada y sales a comprar pan a la bodega y de pronto todo, todo, el, hay embarazadas por todas partes, bebitos, bebés por todas partes, sí, 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 cochecitos por todas partes, ofertas de pañales en todas partes y uno siente que es como, ¡Oh! son señales. Es una señal, el estilo sí. debe ser porque estoy. Ta, 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 ta. Claro. Y en realidad no es eso, quizás y muy posiblemente en cualquier otro momento hayan, hayan habido la misma cantidad de embarazadas y de bebitos y de pañales en la calle, solo que en ese momento que tienes esa angustia, le prestas más atención a todo lo que está a tu alrededor que tiene que ver con eso, uh -huh. y sucede como la... ¿cómo se llama? La profecía autocumplida, ¿no? Exacto. O sea, esto que tú sospechas y de pronto, como le prestas más atención a esos estímulos que están a tu alrededor, dices, ah, ya ves, ya ves. Con se razón, confirma. Se confirma. Hoy. Y eso pasa cuando, cuando, o sea, perdón que te corte, cuando tú decías el ejemplo de, eh, de, de nuestras heridas personales, ya saliendo un poco de, del otro ejemplo que puse, eh, si yo tengo esta herida, por ejemplo, de no soy importante, Voy a, literalmente, así como en el ejemplo de la embarazada, como a detectar con demasiada destreza y habilidad Todas las mini evidencias que pueden haber de... Ah, invité a mi hermano a almorzar, pero él no me invitó de vuelta. ¿Ya ves? Una evidencia para yo uh -huh. sentirme así. Uh -huh. Y vi vivimos en, en ese modo. Y cuando vamos a terapia, y, y a mí me resulta muy importante porque yo como paciente lo he vivido y con mis pacientes también, o sea, de ambos lados, es muy interesante como poner al frente esta tendencia o este promedio, ¿no? De, uh -huh. oye, ¿qué sueles, ¿a qué le sueles prestar atención en tus vínculos? ¿Qué te suele doler de tus relaciones? ¿Qué te suele... ¿Dónde te atoras? ¿no? ¿En qué parte de tus relaciones en lo que sea, no importa si sea con tu mascota, es una uh -huh. relación al fin y al cabo, te uh -huh. quedas como atorado o atorada, como atascado, digamos, ¿no? Porque eso, a las personas que nos están escuchando, puede ser otra pista importante para intuir cuál es nuestra fractura, digamos así, ¿no? nuestra herida, no sé si principal, pero por lo menos la herida que más nos ha marcado. Claro. Creo uh -huh. que Empezar por ahí a preguntarnos nos puede llevar a un manja. De aquí viene un poco. Por eso es que en mis relaciones me vinculo de esta forma o siempre interpreto esto o siempre me termina doliendo el otro. Como en el ejemplo de la embarazada, ¿no? Piensen en el ejemplo de la embarazada porque creo que es clave. O claro. cuando estás haciendo dieta y no quieres comer ningún chocolate y sales a la calle y todo, todo el mundo te grita chocolates en todas partes. Siempre uh -huh. estaban esos carteles en la calle, solo que uh -huh. no les prestabas atención porque en ese momento no estabas transitando por esa angustia. ¿no? Claro,
0: claro Y creo que es importante poder identificar estas alertas porque se me venía a la mente estos eh, tocadiscos que antes, cuando tú ponías la aguja y a veces se quedaba trabado, ¿no? Como. Né, né, né. <ríe> Entonces tú tenías que sacar el disco y volverlo a poner, y si se quedaba en el mismo lugar es porque ese lugar había tenido un huequito y Ajá. hacía que se quedara ahí atorado. Y me hacía recordar eso porque a veces funciona así. A veces nosotros tenemos este disco que está cantando su canción, ¿no? está sonando la melodía, y, como, né, né", y es como si te dijera no es importante, no es importante, no es importante, se van a borrar okay. de ti, se van a borrar de ti, esto, te va a pasar esto, te va a pasar... Entonces es como, ok, ya, a ver, ¿dónde está el huequito? ¿Qué pasó con uh -huh. este huequito? Eh, y, y ya más adelante a ver qué podemos hacer, pero es importante identificar justamente para ver la profundidad del huequito. Si es uh -huh. algo que ha pasado hace poco, si yo puedo respirar, si yo puedo hacer algo para, para en ese momento como cortar un poco con eso, genial, pero si... Ah, estoy haciendo esto y en realidad me sigo sintiendo así o es mucho más fuerte que yo eso quiere decir que ha calado mucho más profundo eh, como tú dices, dependiendo de los vínculos también que hayamos tenido en la infancia porque yo tengo la, 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 o sea, la base de mi terapia creo que es que los vínculos lo pueden curar todo no sé si todo ya pero yo tengo esta idea de que pueden curar y qué ha pasado con los vínculos en ese momento y qué pasó con la heridita Y e identificarla me iba a saber ah, okay, entonces acá tengo que, que
1: hacer algo Exacto, y creo que es importante también, de paso que le damos una manito a las personas que están del otro lado, eh, como tratar de dar algunos ejemplos de cómo lucen las heridas que uh -huh. se gestaron en la infancia o que se promovieron en la infancia, qué sé yo, ahora que somos adultos, ¿no? Uh -huh. Yo tengo algunos, algunos en mente, por ahí vayamos como discutiendo las juntas, ¿no? Eh, por ahí se me viene a la mente alguna persona, por ejemplo, que de adulta es muy es extremadamente complaciente, ¿no? Y es extremadamente uh -huh. complaciente y, y muy buena y muy atenta y muy servicial y muy respetuosa. Y uno diría, oye, María Claudia, pero eso no suena como una herida, ¿no? Eso no suena como un efecto negativo de, de, de una crianza, qué sé yo. Y en realidad es cierto, porque son cualidades prosociales, ¿no? Que, uh -huh. que están a favor y todo. Pero pensemos un poco qué hay detrás. Pensemos un poco qué hay detrás de esta súper bondados, de, de ser súper respetuoso, de ser súper bien portadito, ¿no? Uh -huh. Detrás también puede haber un niño o una niña que, que no quería incomodar, ¿no? Detrás uh -huh. también puede haber un niño o una niña que, que le costaba hacer, por ejemplo, el, el centro de, de atención, el ojo de la tormenta, y que uh -huh. de alguna u otra forma aprendió a ser así de complaciente, respetuoso, uh -huh. etcétera, para no ser visto, o para no cargar al otro, o para no generar problemas, ¿no? Claro,
0: sí, o sea, de, de hecho y es muy difícil identificar esto cuando la sociedad lo aplaude, ¿no? Como decías tú, cuando uh -huh. nadie te dice oye, está mal que tú todo lo que te digan lo hagas, ¿no? O sea, usualmente es, uno mismo se da cuenta como oh, me molesta tener que estar, dice, o me incomoda tener que estar diciendo que sí o la dificultad de decir que no. Es más, me siento mal por sentirme mal porque uh -huh. no está mal y se normaliza una situación como esa y ahí es cuando es importante mencionar que eh, las heridas de la infancia nos generan malestar. O sea, esto puede estar bien. O sea, puede estar bien que yo pueda eh, incluso pensar en otra persona, ser empática, pero si me genera malestar, ahí no, ¿no? Uh -huh. y, y un poco con, lo que, con este, esta manera de manifestarse ¿no? de, la, de la herida, yo pensaba en el lado contrario. O sea, te escuchaba y decía, uy, otra manera también es lo contrario. Alguien que uh -huh. siempre se pone al frente, pero no porque sea malo, no porque quiera opacar a todos, sino porque necesita que ser mirado, necesita ser visto, es como estos, estos niños que en algún momento golpean a otros niños, que eh, necesita que le pongan límites, como, que, como si te estuvieran exigiendo que le pongan límites, eh, o eh, han sido muy bullosos, y en la adultez es, es gente que es un poco más egocentrista, es, un poco, es gente que por ahí no tolera, pero no por molestia, sino por dolor, no tolera no ser el centro de atención, porque si no, no es... Eh, no se siente querido. Recuerdo el caso de alguien que, que sí con el que hablaba, que lo podía identificar claramente y era doloroso porque me decía, siento que si mi chiste por ahí no es tan gracioso como el de la otra persona, entonces no me estoy sintiendo querido, no, no estoy sintiendo que me están prestando atención. Y esto es porque en la infancia hubo mucho de esto, ¿no? como de, 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 de la necesidad de querer. Este, tener esta atención y que lo relacionan con como decíamos hace un rato no estas interpretaciones Ay, soy el centro de la atención quiere decir que soy querido si no soy el centro de atención quiere decir que nadie me quiere ¿no? y a veces esto también se ve eh, en, al contrario de aplaudido se ve como rechazado y qué doloroso que algo que uno esté buscando como casi casi una necesidad de uy quién no quiere ser querido no sea como ay esta persona no me cae bien no porque es así y, y bueno termina también generando este malestar y dificultad
1: para para conversar para vincularnos con los demás uh -huh, uh -huh, tal cual y qué bueno que, que le diste la vuelta un poco a la como que la otra cara de la moneda digamos no para uh -huh. tratar de ver que bueno el humano siempre se mueve en un, un continuo no uh -huh. estamos de un lado vivimos desde ese lado hay otros que viven del otro por las propias uh -huh. historias y todo no uh -huh. también está esta otra como forma, digamos, de, de que una herida se pueda manifestar, por ejemplo, cuando vemos a un adulto que es muy exigente, por ejemplo, tanto consigo uh -huh. mismo como con su entorno, como uh -huh. con los demás, ¿no? en general en el trabajo, en los estudios, etc. Y de alguna u otra forma, quizás ese adulto, ese hoy adulto, cuando era niño, encontró que por su misma crianza y, y los mensajes que recibió, que esa era la única forma de, ¿no? de, claro. de surgir, la única forma de cumplir objetivos, la única forma de, de avanzar, de crecer. Pero también eh, cuando, cuando en terapia he acompañado personas que, y hemos hablado un poco de este tipo de, de manifestación, vemos que de fondo conectan con, oye, pero no será que este, este vamos a decirle, ¿no? este lado mío que es muy exigente, muy crítico, existe en la medida que grita más fuerte que un lado que me cuesta uh -huh. más mirar. Uh
0: -huh. Y es como
1: súper profundo eso, porque es como, wow, es cierto, este lado exigente ocupa una voz como de, ya, ponte, haz la tarea, pon, hazte bien. Este entrenador ahí, violento, te. ¿no? Exacto, como un militar, como cuando hablábamos, ¿te acuerdas? del sí, de lado capítulo. crítico. Ajá. Y al final del día, claro, como este lado, como tú dices, un militar, un entrenador, qué sé yo, que grita muy fuerte, en, en la medida que más grita, hay algo que está callando, ¿no? Sí. Hay, hay, hay otra voz que no le estamos dando lugar. Ajá. Entonces lo ponemos al frente una vez más para que las personas que nos escuchan por ahí, si se identifican, traten de pensar más allá de lo que puede ser obvio. Porque puede resultar uh -huh. un poco obvio que el lado exigente nos empuja a tratar de ser mejores, que de repente uh -huh. nuestros papás fueron exigentes con nosotros y por eso nosotros tenemos esta voz interna. Es cierto, y absolutamente, pero también puede esconder otras cosas un poco más... Más caletas, un poco más, no sé, difíciles sí. de conectar y de, o sea, y de mirar también, ¿no? Exacto, como más, más ocultas, ¿no? Uh -huh. Porque a veces cuesta tanto contactar con la vulnerabilidad que para no mirarla construimos 30.000 defensas y muchas veces estas 30.000 defensas, una vez más, son estos lentes que nos hacen ser muy críticos, ¿no? Claro. Personas que pueden ser muy exigentes, pero también están las personas que pueden ser muy críticas, con sus amigos, por ejemplo, con su entorno, claro. con sus trabajos, con... Pero es que esto debería ser de otra forma, porque yo estoy seguro que podría ser de otra forma, como uh -huh. que uh -huh. constantemente persiguiendo la razón uh -huh. y ahí siempre es importante, ¿no? Nuestro trabajo yo siempre creo que es muy privilegiado porque nos permite darle la vuelta, uh -huh. ¿no? Y decirle, oye, como persigues mucho la razón, ¿no será que hay otra cosa que te cuesta perseguir? Claro. Como no será sí. que hay otro lado de la moneda que es más difícil ver y, por lo tanto, correr hacia el lado de la razón uh -huh. te, te resulta olímpicamente más transitado, más sencillo, más fácil, aun cuando emocionalmente cuesta mucho también, ¿no? Uh -huh. Y me hace pensar
0: en, en la, la um, confusión que existe entre la autoexigencia y la autosuficiencia y el amor propio. Porque uh -huh. son de estas personas que dicen, no, pero es que yo puedo sola, ¿no? Este, claro. yo, yo puedo, yo puedo sola, y porque me quiero, y porque tú quieres, y cuánto. Eh, y hay esa frase que yo recuerdo mucho de, claro que puedes solo sola, 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 pero no tienes que hacerlo en soledad, ¿no? uh -huh. porque finalmente todos somos responsables de nosotros, pero no por eso tienes que transitar este camino sin que nadie te acompañe, porque el amor propio no es tener que poder hacerlo todo solo, sino saber qué es lo mejor para ti, ¿no? saber que eh, puedes, co como este niño que tiene que comer verduras y que tiene que crecer ser sano, pero que también le puede dar su tortita de chocolate y también está bien, ¿no? Eh, y también, escuchándote, eh, pensaba en estas personas que son muy defensivas, ¿no? Uh -huh. que es, que es, es, por ahí está relacionado. Son personas que se han tenido que, que defender en la infancia, ya sea porque, o oh, bueno, en la infancia de adolescencia, ya sea porque su entorno ha sido muy agresivo, ¿no? eh, hacia la persona o hacia alguien a su alrededor. De hecho, hace poco conversaba con alguien que tenía esta cosa tan simple que ella veía tan simple como no querer lavar los platos. Uh -huh. eh, y, y me decía, lo que pasa es que me exigen en mi casa y yo ya tengo 25 años, ya no necesito que me exijan, ya yo, tengo, yo puedo hacerlo sola, ¿no? Y como viendo un poco más qué significaba esto para ella, me dijo, lo que pasa es que cuando yo era pequeña, y lavaba los platos en mi casa, mi mamá siempre decía, ay, ¿lo, ¿quién lo ha lavado? Lo han lavado mal. ¿Quién ha barrido? Lo han hecho mal. Así no se barre. Eso es así, no sé qué. La, la. Y la verdad es que no quiero que me digan eso. No, 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 no me quiero enfrentar a eso. no Y es como que, por eso es como, bah, me defiendo, no quiero. Y ahí sale la agresividad. Estas personas uh -huh. que son bien agresivas pero sin necesidad de serlo, porque esa es la manera, como lo hemos dicho en algún otro momento, son las maneras que tenemos para protegernos cuando somos niñas y que finalmente traemos al presente. Es este ejemplo del de, eh, elefante que cuando era chiquito, ¿no? este clásico ejemplo del elefante cuando era chiquito y estaba con la patita atada a una estaca, y que cuando crece y crece y crece, o sea, de una patadita puede sacar esa estaca, pero está tan centrado en que esa estaca no se va a mover que ella ni siquiera lo intenta. ¿No? Entonces nosotros traemos, así como este lado que tú decías complaciente, este lado eh, defensivo, agresivo, exigente, ¿no? eh, eh, la, la defensa de, de la agresividad del resto, ah, entonces yo también lo voy a responder así, con agresividad, y si alguien me dice algo en el trabajo de, oye, chequea este informe, ¿Qué? ¿Por qué? ¿Los he hecho mal? Y, no, y esas personas se dan cuenta, pues, porque es como, oh, y no quiero responder así tampoco, o sea, no me gusta ser molesto todo el día, pero no puedo evitarlo, es como inmediato, ¿no? Uh -huh. Entonces, también hay ese tipo de, de respuestas de cuidarse,
1: sí, pero ya es como desmedido, ¿no? Uh -huh. Tal cual. Y, y todo lo que dices me lleva un poco a pensar en, en algo que también es bien importante de entender este tema, y creo que está súper bueno que lo recordemos siempre. Todas nuestras heridas no solamente se han formado por algo, sino que también permanecen para algo. Uh -huh. Porque tienen una función adentro nuestro. No solamente se trata de renegar de nosotros y decir, ah, a mí no me gusta ser perfeccionista, a mí no me gusta ser agresivo, a mí no me gusta ser, no sé, eh, complaciente, sumiso, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que nuestra tarea es en terapia, y creo que también por fuera de ella, o sea, nuestra tarea como humanos, es entender que eso claro. cumple una función. Y no, para, ¿por, qué? ¿por qué lo digo? Para no cri criticarlo, ¿no? Para no vivir como enojados con nosotros mismos uh -huh. por uh -huh. ser de la manera A o de la manera B, uh -huh. sino más bien decir, a ver, a ver, un ratito, si esto ha permanecido por 30 años en mi vida, por 40, por 50, uh -huh. ¿no será que tiene una función? ¿No será que, por ejemplo, ser hipercrítico fue la única manera de sobrevivir al entorno familiar en el que estaba. Uh -huh. ¿No será que quizás esta agresividad que tú mencionabas en el ejemplo anterior, no será que fue lo que realmente me protegió durante tanto tiempo? Exacto. Porque sí. mucho se ve como de, ay, ah, a lo bueno y se le aplaude, ¿no? Este ser amable, ser respetuoso, ser buena gente, ser empático. Y quien es agresivo y tal, a ah, no, los malos, ¿no? Los castigados. Sí. Pero nadie se pone a pensar que a ah, que... Tanto de un lado como del otro, porque aquí no estamos hablando ni de buenos ni de malos, tanto de un lado como del otro hay una función psíquica. Y, y creo Exacto. que todas las personas que nos están escuchando, a mí me parecía súper valioso que se queden con eso. Todos los lados de nuestra personalidad, no importa si nos gustan o no nos gustan, nos han servido para uh -huh. algo. Es como las cosas que tenemos en nuestra casa, las tenemos porque eventualmente en algún momento nos han servido. Quizás uh -huh. pueden dejarnos de servir en algún momento, pero si las tenemos en nuestra casa y han estado por todos estos años, es porque eventualmente, así sea una vez o dos, nos Som han ayudado sirvió. a algo. Funcionaron.
0: Uh -huh. Hay una historia que recuerdo que, que, que uso a veces, que es la historia, de no sé si le he contado, es la historia de una persona que está uh -huh. en un bosque, ¿no? Entonces avanza, avanza, avanza. Creo que sí le he contado en algún momento. Eh, de la balsa. Es esta historia de un hombre que está en el bosque y está cruzando y de, se encuentra con un río, ¿no? Entonces para cruzar el río necesita una balsa, entonces se encuentra todo lo necesario y bueno arma su como balsa precaria y termina cruzando el río. Cruza el río y piensa ya y qué pasa si hay otro río más grande adelante y voy a necesitar esta balsa, entonces le empieza a cargar la balsa y claro sigue su camino, pero la balsa le genera una carga, le genera un peso y no sé si me va a servir en un futuro, ¿no? porque realmente hay cosas en esta vida que no sabemos, entonces sigue cargando, y lo que la persona no se da cuenta es que tiene las capacidades de hacer la balsa, ha podido encontrar la, eh, lo necesario para hacerla, y que si no la encuentra probablemente puede encontrar otra manera, es más, es probable que ni siquiera se encuentra con un río más adelante, y a veces cargamos estas defensas, entonces la balsa no está mal, no es que está... No es que no funciona, no es que eh, se me caí, no, no, o sea, en su momento, como tú dices, sirvió, pero a veces es momento de decir, ok, esto me sirvió y ahora yo ya lo necesito, no es como arreglar tu cuarto y decir, este libro me ayudó un montón en la universidad, eh, y a pesar de que estos conocimientos todavía como los voy a necesitar por siempre, ya tengo mis anotaciones y esto lo puedo guardar en mi cajita. ¿no? Este uh -huh. libro ya, ya me lo sé, entonces lo puedo regalar a alguien. No Este peluche, uh, fue súper antiguo, se lo voy a regalar a mi sobrina, qué sé yo. O sea, pero ir como dejando más espacio para otras cosas. Y así nosotros terminamos abrazando a este niño, niña, niña interno. Uh -huh. Porque en el proceso de agredirnos nosotros y de golpear esto que nos está pasando porque soy así odio este lado de mí, no me gusta tener esto, ¿cómo hago para cambiar esto? Estás queriendo cambiar algo que ha funcionado, pero que además está ahí y que de alguna manera duele, ¿no? Entonces en vez de decirle a este niño, ¡lárgate! ¡Deja de estar llorando y vete! Es como, oye, ¿qué pasa? no es, ¿Necesitas algo? ¿Necesitas un abrazo? Eso ya lo veremos después, pero por ahora es, es cuestión de abrazar al niño, ¿no? Creo que el objetivo del siguiente episodio tiene relación con esto, con saber cómo abrazar a nuestro niño, eh, a nuestro niño herido, pero no, no sigamos atacándolo, porque si está ahí es porque está doliendo, pero porque también necesitó algo alrededor, no está encerrado ahí en su cuarto porque odia al mundo, sino porque ha sido su manera de protegerse. Y al entrar a él, a entrar a, a, al entrar a nosotros, es importante no entrar... Es como una, es, este niño, ¿no? Tú no entras con la, golpeando la puerta diciendo, ¡ya, cálmate! ¿no? Es como, tocas la puerta, puedo pasar, qué pasó algo, necesitas algo. Seamos así con nosotros, y esta creo que es una de las tareas más complejas, porque nosotros, pues, como conocemos cada rincón de nosotros, tenemos la capacidad de decirnos las cosas que jamás alguien podría decirnos que podrían herirnos mucho. Pero identificándolo, sabemos que este niño, niña, niña necesita un abrazo necesita un cuidado y necesitamos identificar que está ahí ¿no? si finalmente la herida no fue como tú lo mencionábamos al inicio, un trauma ¿no? eso no quiere decir que hayan cosas que igual sea bueno mirar, ¿no? el otro día alguien me decía eh, ay, eres terapeuta, ¿y cómo sé yo si tengo quiero no a terapia? mira ¿quieres cuidar tu salud mental así simplemente para conversar con alguien? Ve, ve a terapia ¿no? la salud mental es como cualquier otra parte que uno tiene que chequear pero si en el proceso nos vamos dando cuenta o si por este podcast y el episodio anterior, uno se da cuenta que hay conductas que ya están como sospechosamente repetidas y que además me están generando daño, es porque hay algo ahí, como tú dices, ¿no? que se ha quedado atascado. Ese huequito del disco que está, repite y repite y repite la misma acción y que en su momento, por algo, por alguna razón, funcionó. ¿no? Eh, el sonido del tocadisco ayuda a saber que ese huequito está ahí. Entonces, ya veremos la manera de curarlo, pero por ahora... Abrácense, mímense, ¿no? Nosotros no, no solemos, no solemos hacerlo. Uh -huh,
1: uh -huh. Y yo creo que la analogía del disco es súper buena para, para seguir en ella, ¿no? En, en el sentido de si queremos realmente disfrutar de esta canción, que puede ser la vida un poco, <risa> Eh, creo que vale la pena darnos cuenta que, que nuestra agujita a veces se queda atorado y hace que la canción no se disfrute tanto, uh
0: -huh. entonces
1: hay que mirar el disco no hay que romperlo, no hay que tirarlo no hay que simplemente vale. elegir cambiar de disco, hay que hacer algo con el disco que tenemos, porque es valioso nuestra historia es valiosa, nuestro uh -huh. niño herido, hay algo que le duele, pero no le duele porque quiere, no lo eligió, le duele claro. porque, porque nosotros no le estamos dando la oportunidad como adultos y a eso vamos al, al otro capítulo, cuando conversemos de cómo reparar, qué hacer con el niño herido, qué hacer con la herida que ya identifiqué. Este uh -huh. capítulo de hoy nos sirve para identificar cuál o cuáles pueden ser nuestras heridas más frecuentes. Ok, ya entendí más o menos que va por aquí y que va por allá. Uh -huh. Bacán. Uh -huh. Y ahora tenemos que preguntarnos qué hacemos con esto que, que hemos descubierto. Pero como tú decías, esta es una invitación desde nuestra pequeña o gran tribuna para que las personas se cuestionen, se miren y a partir de ahí vivan más conscientes, porque cuando sí. no somos conscientes de estas cosas, estamos literalmente atrapados, hasta que lo hacemos consciente, algunos dirían hacer consciente de lo inconsciente, hacemos consciente lo que traemos de fondo, en el fondo de nuestra marea, solo así es que podemos hacer algo más responsable con lo sí. que algún día nos pasó, porque cuando tuvimos ocho años no teníamos los recursos para hacernos cargo, pero hoy a los 20, 30, 40, 50, 60 tenemos muchos más recursos para poder darle contexto, darle entendimiento, darle perspectiva, uh -huh. darle recursos, sentirlo de otra forma, acompañarnos, pedir ayuda, buscar terapia. O sea, hoy podemos hacer algo con lo que descubrimos, pero no seamos tan duros porque eventualmente cuando esta herida surgió no teníamos los mismos recursos, ni los mismos privilegios, ni las mismas oportunidades que hoy tenemos. Y ya desde ahí, esta es nuestra, como digo, desde esta pequeña gran tribuna, esta es nuestra invitación para todas las personas que están del otro lado y para nosotras mismas, desde luego, también mirarnos y, y vamos a ver cómo, cómo ayudamos a transitar estas heridas en el próximo capítulo.
0: Sí, es, es un tema complejísimo, tanto que si en algún momento me han escuchado un poco, Ida, es porque yo también me he acordado un poco de, de mí no y de tantos tantas historias que uno escucha como tú dices es, el trabajo que tenemos es ay, yo no me veo haciendo otra cosa pero el sí. trabajo que, que tenemos nos, nos da este privilegio de acompañar a otros pero también de escuchar ideas tan, tan fuertes y, y sí, me han volado tantas cosas espero que esta conversación eh, les haya ayudado y ya se viene la tercera parte para profundizar en, en la pregunta que es la más clásica en los espacios de terapia
1: y entonces, ¿qué hago? <risa> no, ya ya Pero, se viene, ya se viene. Parece como los pececitos de Nemo cuando ya están en la bolsita y dicen, ¿y ahora qué?
0: <risa> ¿Y ahora qué? Exacto, como salir, sí, de, de, por fin, ok, lo encontré, y ahora quedo con esto. Okay, por ahora, sí, eh, identificar e identificar que la agresión no es la salida. Yo creo que es válido molestarnos con, ¡ay, bye, pasó esto! pero no hacia nosotros. Es como, ok, me da cólera que quizá mi historia haya estado cargada de violencia, haya estado cargada de ausencia, Hoy, no, obviamente, es doloroso, pero no es nuestra culpa. Quizá tampoco es la culpa de las personas que nos cuidaron. No, no busquemos esto de acusar al otro, pero como es nuestra vida y está en nuestro cuerpo, depende de nosotros, es responsabilidad de nosotros echarle alcohol, que duela, ponerle una curita, algo, y
1: sanar. Y respetar su proceso, ¿no? Porque la... sí, nada se sana y menos, si sin ninguna herida, digamos, de la piel se sana en un minuto, mucho menos nuestras heridas personales, emocionales, eh, son tan subjetivas y tan sí, sí. personales y etcétera, ¿no? Así que, bueno, este capítulo que. Para ser honesta, me ha dejado removida, me ha dejado pensando. Sí, sí. Eh, al igual que a ti, me he quedado como atorada en varios momentos porque es imposible no pensarme, no pensar en tantas personas uh -huh. que, que están en mi entorno, en mi entorno cercano y también en terapia. Y yo creo que es una... Bueno, para eso sirve, para ver nuestros lados rotos y descocidos. Somos <ríe> igual de
0: humanas que ustedes.
1: Ojo, Ajá. los que crean que los
0: psicólogos no sufrimos es mentira. Pero como, como justamente sentimos, podemos acompañar. Entonces que nadie me quite, por favor, la, la sensación de, vivir, de sentir y ni bueno la humanidad ni, ni la humanidad. Muchas gracias a los que están del otro lado, la otra pantalla, el otro audífono eh, en esta charla que ha estado larga. Gracias a ti, Macla, porque siempre tienes esto, estas cosas claves eh, y bueno, ya nos vemos en el último episodio de esta serie de tres.
1: Así es, gracias, gracias a todos y gracias a ti, de verdad, porque tus ejemplos siempre tan precisos me dejan como con 500 puntos suspensivos en mi cabeza, que ya me tocará llevar a mi almohada y a mi terapia para, para seguir dándoles una vueltita más. Sí, gracias, Umi, gracias a todos los que están del otro lado. Ya nos estamos viendo en el próximo capítulo. Un Gracias besote. a todos. Bye, bye. Bye.